0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, we gaan het deze uitzending van Voice of Faith hebben over de tien leugens van het welvaartsevangelie ontmaskert. En mijn nieuwe boek God van Voorspoed komt 2 maart uit, dus dat is bijna... Uh, dan kan je, dit, uh, kan je dit boek bestellen. Iedereen die partner is krijgt een hele mooie hardcover gratis thuis opgestuurd. En deze komt ook in de webshop. En dit boek gaat echt mensen gigantisch helpen om te beseffen wat de Bijbel daadwerkelijk zegt over geld, rijkdom, voorspoed en zegen. En alleen al achterin het boek, en zo meteen ga ik meteen door op de tien leugens van het welvaartsevangelie. Want er worden namelijk heel veel leugens altijd verteld over de term welvaartsevangelie en voorspoed. En het is belangrijk dat mensen de waarheid weten. Want ik zei net al in mijn gebed, je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijzetten. En dit is de waarheid. Het woord van God. Niet wat wij denken, niet wat we voelen, niet wat we vinden, niet wat iemand anders zegt. Uiteindelijk alleen wat God zegt. En daarom zeg ik ook altijd in mijn samenkomsten, je hoeft mij niet te geloven, maar geloof het woord. En dat is zo belangrijk. En achter in dit boek heb ik een lijst met 518, als ik het goed zeg, 518 bijbelteksten over voorspoed, zegen, rijkdom en bezit. 134 van de 518 spreken letterlijk over het woord voorspoed als belofte en zegen van God aan Gods kinderen. Dus de Bijbel heeft daar gigantisch veel over te zeggen. Maar het ligt ook heel gevoelig bij heel veel mensen. Alleen het woord voorspoed of het woord welvaart ligt heel gevoelig. En daarom gaan we deze video hebben over de tien leugens van het welvaartsevangelie uh, ontmaskerd. Dus daar gaan we het over hebben. Nummer 1, nou wat is de eerste leugen? Oh ja, de gebedslijn. Dat is geen leugen, dat is een, een mededeling. <laughs> de gebedslijn is open, dus als je dit kijkt, je hebt gebed nodig. Bel, nummer komt onder in beeld. 085-488-2323. Dan kan je bellen voor gebed. Onze ministersteam zit er klaar om met je en voor je te bidden. Oké. Okay. De leugens van het welvaartsevangelie. Nou, de eerste leugen die vaak verteld wordt, is de volgende. En dat is, de Bijbel spreekt niet over voorspoed, rijkdom en zegen. Zodra je het hebt over welvaart, zijn er altijd mensen die zeggen, ja, maar de Bijbel spreekt daar helemaal niet over. En soms denk ik wel eens, nou, welke Bijbel heb je dan gelezen? Want ik zei net al, achter in mijn boek heb ik een bijlage met 518 ...bijbelteksten die spreken over welvaart, voorspoed, zegen en rijkdom. En dat zijn ze niet eens allemaal. Dan heb ik nog niet alle teksten over offers, over tienden, over geven aan armen... ...over allerlei andere dingen die je er ook onder zou kunnen scharen. Die heb ik er dan nog niet eens tussen zitten. 518 teksten die daar direct over spreken uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. En toch zie je dat uh, mensen dat blijven zeggen... En daarom zeg ik vaak: er zit een verschil tussen wat mensen denken wat de Bijbel zegt en wat de Bijbel daadwerkelijk zegt. En um, een van de dingen die we moeten begrijpen is dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreken over voorspoed, succes en welvaart. 3 Johannes 1, vers 2, een hele bekende tekst. Uh, daar staat: Geliefde, ik wens. Uh, de Engels taal zegt: I pray, ik bid. En dan zegt de Nederlandse vertaling dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent. Zoals het uw ziel goed gaat. Dit is de apostel Johannes die bidt voor de kerk. De Engelse vertaling zegt, I pray that you prosper in all things. Ik bid dat u in alles voorspoedig bent. Nou, dat is de wil van God. En toen ik theologie studeerde, zeiden sommige mensen, sommige mensen dat Johannes hier bidt. Even een microfoontje goed doen. Even kijken hoor. Laat even weten of het zo beter is. Die zeiden dan... Sommige mensen proberen te onderbouwen op basis van deze tekst... dat Johannes bidt dat het ons goed gaat... en dat we voorspoedig zijn in alles en dat we gezond zijn. En dan denk ik, maar dat staat er toch letterlijk? Ik bid dat het in alles goed gaat en dat u voorspoedig bent en dat u gezond bent. En dat woord voorspoedig zijn, dat het Griekse woord uh, Eudomaai, dat betekent welvaren, succes hebben... En voortgang maken. En hij zegt, ik bid dat u, dat u in alles goed gaat. I pray that you prosper in all things. Nou, dat is de wil van God dat op ieder gebied van ons leven... ten eerste geestelijk... dat we verzoend zijn met God. Dat we hersteld zijn met God. We zijn wedergeboren. De geest van God woont in ons. We hebben zijn identiteit ontvangen. Emotioneel, dat we ons denken vernieuwen. De vrucht van de geest heert in ons leven. In ons huwelijk. In ons karakter. In onze relaties. In onze financiën. In onze gezondheid. Het is de wil van God... dat we op al die gebieden... voorspoedig zijn. Sterker nog, God heeft het in de mens gelegd... dat iedereen... De naar verlangt om voorspoedig te zijn. Dus mensen die uh, doen alsof van, uh, nee hoor voorspoed is niet belangrijk. Nou, ik ken niemand die graag niet voorspoedig is, die niet succesvol is. Er is niemand, uh, er is ook geen kind waar je aan vraagt van wat wil je laten worden. Nou, ik wil graag dat dit mislukt, dat mijn huwelijk mislukt, dat mijn eigen gezin mislukt, dat mijn baan mislukt, dat mijn bedrijf mislukt. Ik wil later graag arm zijn. Iedereen heeft het verlangen in zichzelf om een succes te zijn. Mensen willen goed zijn in sport. Mensen willen een gezond huwelijk hebben. Mensen willen gezond zijn in hun gezondheid. Mensen willen voldoende financiële middelen hebben. God heeft dat in ons gelegd. En in mijn preek op de Blast Conference leg ik dat ook uit. Waarom dat zo is. Daar ga ik nu niet te diep op in. Maar het is wel belangrijk om te beseffen. God heeft dat al in ons gelegd. Daarnaast het woord voorspoed. Wat we ook in het Oude Testament zien. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 28 vers 11. Nou in de HSV is die slecht vertaald. Daar staat, bijvoorbeeld in de Willibrod-vertaling, de Heer zal u rijke overvloed in alles geven. De HSV zegt, de Heer zal u een overvloed ten goede geven. De Engelse vertalingen zeggen, de Lord will give you abundant prosperity of a, or a surplus of prosperity. Een overvloed aan voorspoed. Nou, en het woord voorspoed betekent meer dan genoeg. Misschien kunnen mensen dat in de reactie zetten. Meer dan genoeg genoeg. En daar ga ik zo meteen ga ik daar wat over zeggen waarom dat zo ontzettend belangrijk is. Maar dat is wat God voor ons in gedachten heeft, is dat we meer dan genoeg hebben waarom omdat God ons roept om een zegen te zijn. Nou, waarom begin ik met deze inleiding? Omdat ik even naar het woord welvaartsevangelie wil. Dat is een term die mensen echt zo met zo'n... Uh, meteen met zo'n bizarre stem, pas op voor het welvaartseven. Ze gaan er ook wat heel lelijk bij kijken. Ze proberen het al een demo na te doen als ze het uitspreken. Maar als het gaat om welvaartsevangelie, wat is de definitie van welvaart? Als je dit opzoekt, welvaart is de mate... waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd. Een andere definitie zegt, het gaat om het hebben van voldoende financiële middelen... Om in de eigen behoeftes te kunnen voorzien. Nou, als dit de definitie is volgens de wereld van welvaarts-evangelie, dan geloof ik absoluut niet in welvaarts-evangelie. Ik geloof namelijk niet dat het Gods plan is dat we alleen maar voldoende financiële middelen hebben om in onze eigen noden te kunnen voorzien, zoals een dak boven ons hoofd, eten voor onszelf en voor onze kinderen, kleren en dat soort dingen. Ik geloof namelijk dat God ons wil zegenen, zodat we kunnen voorzien in de behoeften van anderen. In de behoeften van Gods Koninkrijk, zodat zielen gered worden en mensen gediscipeld worden. In de behoeften van arme mensen, want het is een opdracht om te geven aan de armen. Allemaal dat, God wil je meer dan genoeg geven, zodat het niet draait om jou, maar zodat je een zegen kan zijn. Dus eigenlijk is de term welvaart is eigenlijk te soft. Maar mensen geloven in die leugen van, nou, daar zegt de Bijbel niks over. En daarom laat ik dat ook zien straks in de inleiding van mijn boek. Uh, het is, je ziet constant dat het God zelf is die mensen voorspoed geeft. De Bijbel zegt, Abraham was zeer rijk. Genesis 13, vers 1 en 2. Aan zilver en goud en aan vee. Want God zegende hem. Uh, niemand kon ook zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Want God, uh, Abraham wilde alleen de eer aan God geven. Isaac, Genesis 26, vers 13. De man werd rijker en rijker totdat hij schatrijk was geworden. Uh, Jacob, dat zegt de Bijbel van in Genesis 30, vers 43 in het boek. Dankzij die tactiek groeide Jacobs kudde en werd hij steeds rijker. En de Bijbel zegt dan in Genesis 31, vers 9. God heeft mij rijk gemaakt... Dus al die mensen, het volk Israël, de koningen van Israël. Dan ga ik ga ze nu niet allemaal opzommen. Maar je ziet constant dat het God is die mensen rijk maakt. De zegen van de Heer maakt rijk. En hij voegt daar geen zorgen aan toe. Over de rechtvaardigen, zegt de Babu in Psalm 112, vers 3. Bezit en rijkdom zal zijn in het huis van de rechtvaardigen. Bezit en rijkdom. Het gaat over fysieke, financiële middelen. Dus... Um, de Bijbel spreekt wel degelijk over voorspoed, rijkdom en dat soort dingen. En dat is het eerste wat mensen moeten beseffen. En ik denk dat ik dit ook met Voice of Faith wil gaan doen. Ik heb hierin, in dit boek, honderd vragen voor mensen die niet geloven in voorspoed. Ik denk dat ik daar binnenkort een serie over ga doen. Misschien dat we ze in twee uitzendingen kunnen doen. Dit is bijvoorbeeld een van de vragen. Als voorspoed niet Gods wil is, wat is dan het resultaat van goed Bijbels rentmeesterschap? Heel veel kerken. Nee, ik geloof niet in voorspoed. Ik geloof in rentmeesterschap. Oké. Okay. En wat gebeurt er dan als jij goed Bijbels rentmeesterschap hebt? Heb je dan tekort? Nee, dat is slecht rentmeesterschap. Heb je dan genoeg? Ja. Heb je dan genoeg alleen voor jezelf? Of mag je ook een zegen zijn voor anderen? Nee, je moet ook een zegen zijn voor anderen. Oké, okay, dan geloof je wel in voorspoed. De, weet je. Het is bijna onmogelijk om de Bijbel te lezen en niet in voorspoed. Daarom heb ik 102 vragen voor mensen die niet in voorspoed geloven. Daar gaan we binnenkort nog een uitzending over doen. Nou, de tweede leugen die mensen geloven is: het is heilig en nederig om zo min mogelijk te hebben. Er was zelfs jarenlang in veel kerkstromingen en denominaties was het. Moest je, als je de zending in wilde, of je wilde in de bediening werken, dan moest je een armoedegelofte afleggen. En je moest, uh, hè, dus je maakte eigenlijk de belofte om de rest van je leven arm te zijn. Want dan was je heel geestelijk, dan was je heel heilig en dan was je heel nederig. En nog steeds zie je heel veel mensen met dat idee rondlopen. En dan zeggen ze, ja die, die persoon die kan nooit heilig en nederig zijn, want die is vermogend. En mensen koppelen twee dingen die niks met elkaar te maken hebben aan elkaar. Je kan heel arm zijn en trots en hoogmoedig, onheilig leven, in onreinheid en ongerechtigheid. En, uh, en je kan heel veel geld hebben en heel heilig leven en heel nederig zijn. Die twee hebben niks met elkaar te maken. Maar als het heilig zou zijn en nederig om zo min mogelijk te hebben, dan was Abraham, een vriend van God, niet heilig en nederig. Job zou niet heilig en nederig zijn. God zelf zegt, heb je acht geslagen op mijn Job? Niemand is zoals hij. En denk aan Jezus. Jezus had niet tekort, Jezus had overvloed. Laat ik ook zien, aan de hand van allerlei bijbelteksten. Um, Isaac, Jacob, Jozef, David, Salomo. Allemaal mannen van God, die God extreem zegende. Die, um, uh, die ook heilig waren. Sommigen gingen er mist in, maar dat, ge dat gebeurde met meer. En dus de heiligheid en nederigheid zit helemaal niet gekoppeld aan wat je hebt. Heiligheid in het Nieuwe Testament is een status die God heeft gegeven heeft. God heeft je heilig verklaard en daaruit ga je heilig leven, ongerechtigheid wegdoen, onreinheid wegdoen. En het heeft niks te maken met wat voor financiële middelen je hebt. Nou, je ziet in de reacties weer dezelfde dingen. Het mooiste voorbeeld is Jezus. Hoe rijk was hij? Ik ben blij dat je het vraagt. Jezus was rijk. Bij zijn geboorte, zegt de Bijbel, kwamen ze schatkisten brengen... met, met goud en mirren en schatten. Jezus leefde boven natuurlijk meer dan genoeg boven bovennatuurlijke visvangsten, voedselvermenigvuldiging. Lucas 8 vers 1 zegt dat er een groep mensen was, waaronder zeer vermogende mensen, die Jezus onderhielden uit zijn eigen bezittingen. Jezus had een schapbewaarder, een rentmeester. Als je geen geld hebt, heb je niet iemand nodig die het voor je beheert. En Judas stal nog eens een keer van de kas en de andere discipelen hadden het niet door. Jezus had meer dan genoeg financiële middelen. En God is helemaal niet geïnteresseerd. En dit is, wat, dit is wat, uh, wat mensen niet snappen. God is helemaal niet geïnteresseerd in wat voor huis je, en aan de ene kant niet, in wat voor huis je woont, in wat voor auto je rijdt, weet ik veel, wat voor kleren je draagt. Waar God in geïnteresseerd is, is in je hart. God is geïnteresseerd in je hart. En dat is het belangrijkste. En uit je hart, en de we zegt ook, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Dus als je je schat stopt in het koninkrijk van God. en Gods koninkrijk op de eerste plek zet in je leven. dat de prioriteit maakt in je beslissingen, in je geven. Weet je, dan zit je hart zit ook goed. En dan maakt het niet uit of je een shirtje draagt van 5 euro, of van 50 euro, of van 70 euro, of wat dan ook. Mensen die, die denken heel erg beperkt. Maar God is niet geïnteresseerd in wat er in je hart zit. En het is grappig om dat gewoon... Kijk, mensen in de reactie, bijvoorbeeld Nathan. Verzamel geen schatten op aarde. Het is wel frappant dat je tot en met vers 34 citeert. Want jij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. En al deze dingen worden je erbij gegeven. En mijn vraag is, als jij zegt, we moeten geen schatten verzamelen op aarde. Hoe ga je dan het spreuken 13 vers 22 vervullen? De rechtvaardige laat een erfenis na aan zijn kinderen en zijn kleinkinderen. En wat Paulus zegt in Korinthe, ouders verzamelen schatten voor de kinderen. Er zijn meer teksten dan één tekst die mensen kennen. Jezus zegt dat het niet je doel moet zijn, je doel is het koninkrijk van God. En daar gaat het om. Leugen nummer drie. De Bijbel spreekt alleen over geestelijke rijkdommen voor Gods kinderen. Deze blijft ook altijd mooi. De Bijbel spreekt niet over fysieke zegeningen. De Bijbel spreekt alleen over geestelijke zegeningen. Nou, je moet ten eerste beseffen dat de hele fysieke wereld is uit het geestelijke voortgekomen. Het, de geestelijke wereld beïnvloedt de fysieke wereld... God zegende Abraham, dat was een geestelijke zegen. Ge dat was Genesis 12 vers 1. En in Genesis 13 vers 1 was Abraham zeer rijk aan zilver, goud en vee. Dat waren, dat waren geen geestelijk goud, dat was geen geestelijk zilver. Dat waren ook geen geestelijke schapen. Dat was fysieke zegen, wat zichtbaar werd door een geestelijke zegen. ze zegt ook dat wij hebben dezelfde zegen als Abraham ontvangen. En wij, wij, zijn, wij zijn kinderen van God. En dat zal zich ook manifesteren in de natuurlijke wereld. In de natuurlijke wereld. De Bijbel spreekt over allerlei, Jezus deed ook allerlei materiële wonderen. Hij veranderde water in de beste wijn. Dat was geen geestelijke wijn. Hij zorgde ervoor dat ze netten vol met vis vingen. Dat waren geen geestelijke vissen. Jezus vermenigvuldigde voedsel. Dat was geen geestelijk voedsel. Dat waren fysieke materiële wonderen. In Filippenzen 4, waar Paulus overduidelijk over financiën spreekt, zegt hij in vers 19, God zal voorzien in alles wat u nodig hebt, overeenkomstig zijn rijkdom in Christus Jezus. Dat, zijn, dat gaat niet over geestelijk, dat gaat over financiële dingen. Niet alleen over geestelijk geld. Dus de Bijbel spreekt wel degelijk heel veel over gewoon... Fysieke en materiële zegen. En mensen moeten stoppen met dat loskoppelen uit elkaar. Want God is alleen maar geïnteresseerd in hele geestelijke dingen. Dat is onzin. Mensen trekken uit elkaar. We hebben geest, ziel en lichaam die God allemaal gemaakt heeft. Die God allemaal belangrijk vindt. En volgens zeggen mensen, nee hoor, genezing is niet belangrijk. God vindt jouw lichaam niet belangrijk. Als God jouw lichaam niet belangrijk vindt, waarom heeft hij hem dan gegeven? En mensen zeggen van nee, materiële dingen, dat is niet belangrijk. God is alleen maar geïnteresseerd in het geestelijke. Nee, het lijkt bijna schizofreen. Mensen willen het uit elkaar trekken. Maar God is een goede vader. Weet je, zoals je bij je eigen kinderen, ben je geïnteresseerd... In een geestelijke relatie? Hoe gaat, het met, hoe gaat het in een relatie met God? Daarin ben je geïnteresseerd. Maar je bent ook geïnteresseerd in al het andere. Hoe gaat het met ze emotioneel? Hoe gaat het met ze financieel? Hoe gaat het met hun gezondheid? Als natuurlijke ouder zeg je ook niet, nee hoor, jongen, alleen het geestelijke is belangrijk. De rest doet er niet toe. Het maakt niet uit als je ziek bent. Het maakt niet uit als je geen geld hebt. Het maakt niet uit als je emotioneel helemaal in de kreukels ligt. Iedere natuurlijke ouder weet dat dat wel uitmaakt. En God is ook zo. God is betrokken bij ieder gebied van je leven. Dus mensen moeten stoppen om het geestelijke zo te... Uh, het geestelijke te overgeestelijke. Psalm 112 zegt... Gezegend is de man die de Heren vreest, die grote vreugde vindt in zijn geboden... Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Het geslacht van de oprechten zal gezegend worden. En dan staat er in vers, 4, uh, in vers 3. En in zijn huis zal bezit en rijkdom zijn. Dus vers 2 zegt, de Heer zal hem zegenen. En meteen de uitwerking, in zijn huis zal bezit en rijkdom zijn. En dit is mooi. En zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Dus hier zie je dat gerechtigheid, heiligheid en bezit en rijkdom samengaan voor de rechtvaardigen. Marijn stelt een vraag. God spreekt absoluut van voorspoed, maar waarom was Paulus niet rijk en zelf arm? Nou, dat is niet zo. Paulus was niet arm. Paulus was in bepaalde situaties, had hij tekort door vervolging. Dat is belangrijk. En bijvoorbeeld in Filippenzen spreekt hij erover, en inderdaad in de tekst die hij aan had, in 2 Korinten. Heeft Paulus erover dat in periodes van vervolging, waar Paulus in de gevangenis zat, had hij te maken met tekort. Als leider voor het evangelie in periodes van vervolging. Niet altijd. Als Paulus uit de gevangenis was, en zelfs op sommige momenten dat hij in de gevangenis zat, was hij zeer voorspoedig. De bijbel zegt namelijk in handelingen dat, volgens mij was het koning Agrippa uh, of de stadhouder, die Paulus vasthield in de gevangenis... in de hoop geld van hem te krijgen. Nou, als Paulus geen geld had... hield die man hem niet vast... in de hoop geld te krijgen. En daarnaast, als Paulus maar 5 euro had... vanuit deze tijd of 10 euro... er is geen stadhouder die jou vasthoudt... in de hoop geld te krijgen. En in Filippenzen 4 zegt Paulus... ik weet wat het is om tekort te hebben... en ik weet wat het is om overvloed te hebben. I know what it is to have prosperity. En dan zegt hij, ik kan alle dingen aan... door Christus die mij kracht geeft... En nu heb ik voorspoed, ben ik in alles voorzien. Aan mijn hoofd is het handelingen 20 of 22, ik denk 22. Handelingen 22. Vers. Even kijken. Waar staat het? Handelingen 24 vers 26 gaat over Felix. En tegelijkertijd hoopt hij ook dat Paulus hem geld zou geven om losgelaten te worden. Nou, als je geen geld hebt, houdt zo iemand je echt niet vast. Dus Paulus, bovendien in handelingen 20 zegt Paulus, ik heb voor mezelf en mijn hele team alle kosten gedragen. Dus Paulus was zeer voorspoedig. Iemand anders stelt een andere vraag en ik ga er gewoon tijd nemen voor vragen. Ernst vraagt: Ik hoop niet dat het een ernstige vraag is. Laat ik het eens omdraaien. Kan het gebeuren dat God Zijn kinderen met minder tevredenheid kan leren? Nou, God. Uh, kinderen van God moeten sowieso. De Bijbel spreekt over tevredenheid. Want je moet tevreden zijn in iedere situatie. En dat betekent dat je wilt totaal niet dat je identiteit afhangt van. De hoeveelheid materiële bezittingen die je hebt of niet hebt. Jouw waarde is, je bent een kind van God. Of je veel hebt, of je weinig hebt. En je mag gewoon tevreden zijn. En tegelijkertijd geloof ik dat het gezond is om te verlangen naar meer. Om een grotere zegen te zijn voor het koninkrijk van God. Dus ik kan ook zeggen dat we hebben periodes gehad van tekort vroeger. En we hebben periodes gehad van overvloed. En het mooiste vind ik aan overvloed is de zegen die je kan zijn... Voor het koninkrijk, voor mensen om je heen, dat je gewoon een verschil kan maken. Dat je hoort dat als er, een, als er zielen gered moeten worden, dat je niet een tientje kan geven, maar dat je honderden, duizenden tot tienduizenden kan geven. Dat je op een ander niveau het koninkrijk van God kan bouwen. En ik denk, we moeten allemaal dat verlangen hebben. En dat was ook wat koning David bad in 1 Kronieken 29. Waar mensen massaal begonnen te geven aan de, uh, aan de tempel. En dan zegt David, bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het hart van uw volk. He, dus als het goed is, willen we in ons hart willen we bouwen aan het koninkrijk van God. Oké, okay, dan kom ik meteen bij het volgende. De vierde leugen. De Bijbel waarschuwt voor het hebben van veel geld. Nou, deze zie je ook vaak. De mensen zeggen, ja, maar de Bijbel waarschuwt dat we niet veel geld mogen hebben. Nou, de Bijbel waarschuwt daar helemaal niet voor. Waar waarschuwt de Bijbel voor in relatie tot geld tot een van deze drie dingen. Het vertrouwen op geld, het liefhebben van geld, of het dienen van geld. Dus het eerste hoofdstuk, ik heb in dit boek tien fundamenten uh, om voorspoed te begrijpen. En het allereerste hoofdstuk gaat hierover. God waarschuwt voor het vertrouwen op geld en het liefhebben van geld. En dan laat ik zien dat iedere tekst in het Nieuwe Testament, ook alle teksten die mensen nu aanhalen, die waarschuwen voor het vertrouwen op geld. Vertrouw niet op geld. Heb geld niet lief. En zorg ervoor dat, dat jij geld niet dient. In andere woorden, wij moeten op God vertrouwen. God lief hebben. En geld zou ons moeten dienen. He, wij moeten heersen over de mammon. Maar ik ken mensen met heel weinig geld. Die enorm houden van geld. Die enorm vertrouwen op hun geld. En die compleet het geld dienen. En ik ken ook mensen met heel veel geld, zeer veel vermogen, die niet lief hebben hun geld, die niet vastzitten aan hun geld, die niet vertrouwen op hun geld en wat geld hun leven niet dient. Dus ook daarin is het niet afhankelijk van de hoeveelheid die je hebt. Bovendien waarschuwt de Bijbel niet voor het hebben van geld, want de Bijbel zegt juist dat God wil onze voorraad schuren vullen. Nou, wat is dat vandaag de dag? Dat zijn je bankrekeningnummers, uh, je bankrekeningen. Maliach 3, vers 10. Zegt God, breng alle tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de heren van de lege machten. Of ik niet de vensters van de u zal openen en zegen zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. De mensen zeggen, nee, God wil niet dat we iets hebben. Nou, wat ga je dan... Zijn dit lege schuren? Nee, God wil de zegen uitgieten, zodat je schuren vol zitten. Spreuken 3, vers 9. de heren met je bezit met de eerste lingen, dus met het beste van je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed. En je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Dus, God is niet tegen het hebben van geld. Hij zelf maakte Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, David, Salomo, Job, Jabes en vele anderen buitengewoon rijk. Het is gods veel dat er geen enkele arme onder het volk is. Deuteronomium 15 vers 4. De zegen van de Heer maakt rijk. Bezit en rijkdom zal zijn in het huis van de rechtvaardigen. Uh, God zegt, je ze zal uitsluitend uitlenen en niet hoeven te lenen. De rechtvaardige laat een erfenis na voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Nou, al deze teksten, die kun je niet vervullen als je geen geld hebt. Dus het is... God is niet tegen het hebben van geld... God is ook niet tegen het verdienen van geld. Deuteronomium 8 vers 18 zegt, het is de Heer onze God die ons kracht geeft om vermogen te verwerven. En dit geldt nog steeds onder het nieuwe verbond. Want Jezus, zijn gelijkenis met de talenten, de talenten was een hoeveelheid geld. Ook dezelfde gelijkenis in Lukas 19, waar Jezus ze de bekwaamheid geeft om het te vermenigvuldigen. Om er meer van te maken. Het gaat niet over piano spelen en gitaar spelen. Het was een hoeveelheid geld. Dus God kan niet tegen het verdienen van geld zijn. God kan niet tegen het sparen van geld zijn als het gaat over onze voorraad schuren. God is zeker niet tegen het gebruiken van geld. Want Jij zegt juist dat we de onrechtvaardige mannen moeten gebruiken. En ook die tekst die mensen aanhalen: verzamel geen schat op aarde, maar in de hemel. Hoe doe je dat? Schatten verzamelen in de hemel. Door te geven, zegt Jezus zelf. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En in 1 Timotheüs 6 vers 19 dan zegt Paulus, beveel de rijken van deze wereld dat ze vrijgevig zijn en zodoende een schat verzamelen in de hemel. Nou, hoe ga je dat doen als je niks hebt? Dus je doel zou niet moeten zijn inderdaad om zoveel mogelijk schatten te verzamelen hier op aarde. Ik ken ook niemand die dat onderwijst. Je doel moet zijn om zoveel mogelijk het koninkrijk van God te bouwen hier op aarde. En daardoor verzamel je schatten in de hemel. Maar om dat te doen heb je wel die financiële middelen nodig. Maar de teksten in de Bijbel die waarschuwen... gaan over vertrouwen, en het liefhebben en het dienen van geld. Oké. Okay. Nou, ook Marijn citeert weer halve teksten. Al die teksten, nogmaals, daarom schrijf ik boeken. Al die teksten leg ik in de hele context uit... In mijn boek. Want je citeert weer alleen de eerste helft. Als je kijkt naar vers 19, beveel de rijken nu van deze wereld. En dan zegt Paulus, dat, dat, God verschaft ze alle dingen in rijke mate om van te genieten. God heeft het ze gegeven om van te genieten. Ze moeten, rij, ze moeten vrijgevig zijn, goede werken doen en zo verzamelen voor zichzelf een schat. En als je de context kijkt, waarschuwt Paulus over dwaalleraren... Met een financieel motief die een totaal andere leer brachten, Niet overeenkomstig de leer van uh, Jezus. En dat is waar hij voor waarschuwt. Oké. Okay. En bovendien, we hebben het dus over de vierde leugen. Dat de Bijbel waarschuwt voor het hebben van veel geld. Wat dus niet zo is. Bovendien, wisten mensen dat, dat de Bijbel waarschuwt voor armoede... Mensen kennen altijd heel selectief teksten. Maar de Bijbel waarschuwt voor armoede en de negatieve gevolgen van armoede. Spreuken 10 vers 15. Het bezit van een rijke is zijn sterke stad. De armoede van de armen is hun ondergang. Nou, dit is wat de HSV Studiebijbel zegt. Rijkdom is in deze teksten door God geschonken middel om zich in het leven te handhaven. Men wordt door bezit beschermd als in een vesting. Armoede wordt als iets negatiefs beschouwd omdat het mens in grote misère kan brengen. Door een moeilijke positie is een arme niet in staat zichzelf te verdedigen. En dat kan een ondergang betekenen. Dus in dit soort teksten waarschuwt de Babel voor armoede. De Babel zegt ook, door armoede wordt een mens van zijn vriend gescheiden. Een andere tekst zegt, een arme wordt zelfs door zijn broers gehaat. Meer nog door zijn vrienden, ze gaan hem uit de weg. Als hij een beroep op hen doet, is dat te vergeefs. Allemaal negatieve gevolgen van armoede. De Bijbel zegt in Spredeke 9, vers 16, de wijsheid van de armen wordt veracht, omdat er niemand naar zijn woorden luistert. Dus er zijn ook allemaal teksten die waarschuwen voor armoede en de negatieve gevolgen daarvan. Marijn vraagt, ben je niet bang dat mensen door dit onderwerp de rijkdom voorop gaan stellen? Namelijk absoluut waar dat ons doel daar niet moet zijn. Nee, daar ben ik niet bang voor. Omdat ik dat dus nooit zie als vrucht van het onderwijs. Wat ik zie als vrucht van het onderwijs, is dat mensen Gods Koninkrijk op de eerste plek gaan stellen. En omdat het dus altijd in de context van het Koninkrijk van God gaat. Gezegend om een zegen te zijn. En daarom, misschien kom ik daar zo meteen op of ik kan hem even naar voren trekken. Uh, zal ik deze even naar voren trekken? Uh, ja, oké, okay, dan ga ik meteen naar leugen. 9, en dat is namelijk het... dan pak ik hem zo meteen weer terug. Het welvaartsevangelie is een egoïstische boodschap. En dat is een leugen die sommige mensen geloven. En zeggen, ja, door het welvaartsevangelie gaan mensen rijkdom vooropstellen. Ik heb nog nooit iemand gezien die aan de hand van ons onderwijs... of aan de hand van eigenlijk gewoon het onderwijs van de Bijbel zei... Zo, nou, nu ga ik als doel hebben in mijn leven... om zoveel mogelijk schatten voor mezelf te verzamelen. Of om zo rijk mogelijk te worden. Of om... Nee, waarom? De, het welvaartsevangelie is juist absoluut alles behalve egoïstisch. Want het onderwijs is altijd het God zegentje om een zegen te zijn. God er met zijn zegen door je heen stromen. God, we, God roept je om verschil te maken in het koninkrijk van God. God roept je om mensen te helpen in hun noden. Dus het is nooit een egoïstische boodschap. Het is altijd een boodschap waarin het koninkrijk van God centraal staat. Dus dan hebben we die meteen behandeld. En ik heb dat dus ook nog nooit gezien als vrucht van de boodschap. Dan gaan we naar de volgende leugen. Wat nu dus dan zes is. Dat zeggen mensen ook. Alleen de predikers van de boodschap worden rijk. Maar de gevers blijven arm. Nou. Dat is ook iets. Alleen de mensen die het predik worden rijk. De mensen die geven nooit. Net ten eerste is dat onzin. vanwege voor, verschillende redenen. Ik heb zelf... Veel gegeven, en nog steeds. Aan allerlei soorten bedieningen, kerken, predikers. Ik ben er nooit armer van geworden. God heeft me er alleen maar om gezegend. Ten tweede, als je kijkt in de Bijbel... Kijk naar het verhaal van Elia en de weduwe. In 1 Koningen 17. Waar God de weduwe oproept om haar laatste maaltijd aan de profeet te geven. Wie werd daardoor gezegend? Elia of de weduwe? De weduwe. Het meel en de olie in de pot raakten niet op. Paulus naar de Filippenzen hij haalt een offer op Filippenzen 4. Hij zegt, het gaat me niet om het geld, het gaat me om de vrucht die op uw rekening toeneemt. Daar zie je weer, hoe kwam een vrucht op hun hemelse bankrekening door te geven. En Paulus zegt, nu jullie mij hebben voorzien, zal God jullie in alles voorzien. Dus zij werden er beter van. Hetzelfde naar de Corinthiërs. Zegt Paulus, wie karen zaait zal karen oogsten, wie veel zaait zal veel oogsten. God zal u in staat stellen om altijd al het nodige bezit te hebben... om overvloedig te kunnen zijn in elk goed werk. God geeft je zaad om te zaaien, brood om te eten... en wil je zaaigoed doen toenemen. 2 Korinther 9. Zij werden gezegend. In de Bijbel is het juist altijd zo dat degene die geeft, wordt gezegend. Niet degene die ontvangt. En daarom zei Jezus ook... Het is zaliger om te geven dan om te ontvangen. Handelingen 20, vers 35. En bovendien, als het dan even gaat om de Nederlandse context... ...ik kan niet misschien spreken uh, vanwege uh, iedere... Uh, uh, ...maar in de Nederlandse context is het zo vaak zo dat de meeste kerken en bedieningen... ...zoals frontrunners, een ambistatus hebben waarmee je aan allerlei regelgeving moet voldoen... ...waar je een bestuur hebt, een raad van toezicht, een accountant, al die dingen meer... Dus vaak is het zo dat in Nederland... Ik, in, ik weet dat het in andere landen soms anders is. Soms in het buitenland en andere landen heb ik ook gezien... dat 100% van de giften uh, naar de voorganger gaat of zo. Maar ik denk dat dat extreme situaties zijn... die in Nederland niet voorkomen. In Nederland is het zo... als vandaag de dag iemand 10 miljoen over zal maken... of laten we zeggen 100 miljoen. Ik word daar privé geen euro rijker van. Ik word er geen euro rijker van. Ik heb gewoon een vast salaris... wat is uh, be, uh, toebedeeld door de, door de raad van toezicht. Of er nou een miljoen wordt gegeven, 100 miljoen, een euro. Het verandert niks aan mijn persoonlijke leven. Het verandert niks aan mijn privéleven. Het zeker nog, als ik nu 10 euro van de frontrunnersrekening naar mijn privé zou overmaken. Dan krijg ik volgende week een berichtje van de... Uh, we hebben sowieso we hebben twee registeraccountants die bij ons werken. Een derde accountant die de administratie doet. En dan hebben we nog een accountantskantoor die het controleert. En een raad van toezicht die de cijfers controleert. Maar als ik nu naar mijn privé een bedrag zou overmaken... krijg ik volgende week een bericht waarvoor was dat? Is er een bonnetje? Is er een factuur? Wat stond er tegenover? Uh, dus in Nederland, als je gewoon het op orde hebt... kan is het een onzinargument van mensen die geven aan verontrunners? Alleen Tom de Wal wordt er rijk van. Ik word er helemaal niet rijk van als mensen geven aan verontrunners. Gods Koninkrijk wordt er doorgebouwd gebouwd als mensen geven. En nogmaals, ik weet in andere landen is het soms anders. Maar in Nederland is dat niet zomaar zo. De volgende leugen, dan komen we bij leugen nummer 7. Als verder mensen vragen hebben... ...is deze. Het is onbijbels om mensen op te roepen om te geven. Het verbaast me altijd... ...hoe verontwaardig mensen kunnen reageren op offers en offeronderwijs. Terwijl het mooie aan een offer is... ...daarom alles wat wij doen is gratis. Deze uitzending is gratis. Iedereen kan dit bekijken. Het is niet gratis om te maken. We zitten hier in... Videostudio met, weet ik veel, 20.000, misschien wel veel meer, 20.000 euro aan apparatuur. We hebben betaalde medewerkers zitten dit te bewerken, te verwerken, voor te bereiden, al die dingen meer. Maar iedereen kijkt dit gratis. Al onze boeken zijn gratis. Onze bijbelscholen zijn gratis, inclusief onze voltijdschool. Onze campagnes zijn gratis. Conferenties zijn gratis. Alles is gratis. Het enige wat we doen is offers. Mensen kunnen geven als ze willen. Als mensen niet willen geven, geven ze niet. En... Er zullen veel mensen zijn die misschien niks geven. Die naar alle diensten komen die nooit iets geven. En iedereen is vrij om te geven of niet te geven. De Bijbel zegt dat je gezegend wordt als je geeft. Maar het verbaast mij hoe allergisch mensen reageren op offers. Daar worden offers opgehaald. Ze nemen iedere dienst tijd voor offers. Mensen reageren allergisch op offers. Maar mensen reageren niet allergisch op het wereldsysteem van tickets. Waar ik me aan erger en irriteer, is kerken, conferenties waar je tickets moet kopen om diensten te bezoeken. Ik geloof dat dat niet volgens het woord van God is. Ik geloof dat iedereen binnen moet komen, kunnen komen in de dienst. Om gered te worden, gezegend te worden, het onderwijs te horen. Of mensen nou een euro hebben, of 100 euro, of 100 miljoen euro, of 100 miljard euro. Iedereen moet de dienst in kunnen komen. En zodra je tickets doet, leg je een drempel op voor mensen om de dienst te in te komen. Dus sommigen um, zeggen: het is onbibels om op te roepen om te geven. Maar dit, wat onbibels is, is tickets verkopen. Het hele offersysteem is juist Bijbels. Mozes haalde offers op. David haalde offers op. Uh, de profeten in het Oude Testament haalden offers op. Paulus haalde offers op. Uh, Jezus liet mensen geven aan hem. Johannes, de apostel Johannes haalde offers op. De hele Bijbel staat vol met instructies voor offeren. Dus offeren is Gods systeem. Misschien kunnen mensen dat in de reacties zetten. Offeren is Gods systeem. Nou, David zei ook over offeren. Heer, bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het hart van uw volk. 1 Kronieken 29, vers 18. 1 Kronieken 29, vers 18. Dus, het is belangrijk om te beseffen dat... waar mensen zo allergisch reageren op offers, beseffen ze niet dat het Gods systeem is. Dit is ook een leuke. Jan Budding zegt, hij rijdt in een BMW met het hele alfabet erachter. Ja, en ik geniet ervan. Ik heb het ding gekregen. En bovendien, we hebben auto's weggegeven. We hebben auto's gezaaid. En deze heb ik gekregen. Dus mijn auto is goedkoper dan jouw auto. Want dat heeft me niks gekost. Ik heb hem gekregen. En als God vandaag zou spreken om hem weg te geven, is die morgen weg. Zolang je hart er niet aan vast zit. En dit is dus precies het denken wat ik probeerde te aan te halen. Volgens sommige mensen ben je heiliger of nederiger als je rijdt in een Skoda dan in een BMW. Denk je dat het God iets interesseert? Of iemand rijdt in een Skoda, een BMW, een Mercedes, een Volvo, een Volkswagen? Nee. Wat God interesseert is wat zit er in je hart? Wat zit er in je hart? En het is grappig dat mensen het, dat, dat het nu auto aangehaald. Omdat er zo'n gaaf getuigenis zit achter die auto. Los van de auto's die we weg hebben gegeven... Op een gegeven moment uh, wist ik dat het tijd was voor een nieuwe auto. En ik ga niet het hele getuigenis vertellen. Maar in ieder geval, ik zei, heer, ik geloof u voor zo'n auto. Ik bid voor zo'n auto. Er komt iemand naar me toe die het precies op zijn hart heeft om dat type auto te geven. En die zegt, zoek er maar een uit, ik betaal hem. En uiteindelijk heb ik die auto gevonden. En het grappige is, gewoon de gunst van God omdat ik had een melding op die sites ingesteld staan. dat als zo'n nieuwe auto van dat type te koop zou komen. En uiteindelijk kon ik er een kopen met zo bizar veel gunst. Hij was eigenlijk gewoon nieuw voor 30% van de nieuwwaarde. En er zat een heel verhaal achter van een Russische oligarch. die hem snel moest verkopen, want spullen werden bevroren. Hij moest terugvluchten naar Rusland. Ding heeft hij echt voor een habbekrat snel moeten verkopen. omdat hij weg moest vluchten. En ik heb die melding gewoon aan laten staan. Uh, maar ik had mijn droomauto gevonden. Tot op de dag van vandaag, en ik weet niet hoe lang ik hem nu heb, anderhalf jaar of zo denk ik, is er niet meer zo'n mooie auto te koop gekomen. En zelfs de auto's die er nu opkomen, zijn veel duurder dan wat ik er toen voor betaald heb. Ik zou hem vandaag de dag nog steeds met dikke winst kunnen verkopen, terwijl ik er anderhalf jaar in heb gereden. Dat is ook leuk, dat mensen denken, een goedkope auto. Mijn vorige BMW, ik hou van BMW's, mensen weten dat. Maar vorige BMW had ik ook gekregen. Die heb ik vier jaar gereden en voor hetzelfde bedrag verkocht als dat ik hem had gekocht. En ook dat is gunst. Ik wil hem eigenlijk weggeven. Ik had zei, meerdere keren gebeden. Ik zeg, Hé, wie heeft er een auto nodig? Ik heb zelfs Wim Hodderbach gehad. Wim, ken je iemand? Even geleden de voorganger die een auto nodig heeft. Ik, heb, ik wil hem weggeven. Maar er hadden niemand op ons hart. Dus ik had hem verkocht. Het geld hebben we weggegeven. En uiteindelijk hebben we deze... Gekregen. En nogmaals, als God vanmiddag spreekt of vanavond spreekt, is die morgen weg. Je zit nergens aan vast met je hart. En God is er helemaal niet in geïnteresseerd. Maar ja, als je, je auto's weggeeft, ga je auto's oogsten. Een andere leugen. Jake Jacob of Jacobs zegt iets, ik ga geen specifieke personen noemen. Over extreme luxe en veroordeelt dit. Heb je eens een boek gelezen? Nee, heb ik niet gedaan. Hoe zie jij dit? Nou, ik denk dat, wat, wat het allerbelangrijkste is, nogmaals, God is niet heel erg geïnteresseerd in wat voor huis je uh, woont, wat voor auto je rijdt. Waar God er geïnteresseerd is, is in je hart. En trouwens... De persoon die u nu noemt, heeft zichzelf er ook van bekeerd. Die heeft gezegd dat hij daar dingen niet goed in heeft gedaan. Maar ik weet bijvoorbeeld een prediker waar iedereen hem veroordeelt... om zijn huis of wat hij heeft. Maar de reden hoe hij daaraan komt is niet vanwege geld uit de bediening... is omdat hij ooit grond heeft gekocht waar olie onder is gevonden. Die man heeft miljoenen verdiend met olie. Weet je hoeveel miljoenen hij heeft weggegeven? Hoe gigantisch gezegd is en daarnaast nog ruim genoeg heeft... Om in een mooi huis te wonen. Dus soms weten mensen het verhaal erachter niet. He, dus je moet heel erg oppassen met iets veroordelen. Vooral als je mensen niet kent. Omdat je geen idee hebt hoe ze eraan komen. Misschien hebben ze het gekregen. Misschien hebben ze het helemaal los van de bediening gekregen. Heeft God ze op andere manieren gezegend. Wat dan ook. Je weet niet wat. Sommigen hebben misschien 90% weggegeven. Van de 10% die ze overhielden. Hebben ze een mooi huis gekocht. Of een mooie auto gekocht. Weet je. Het is ze gegund. Als dat de situatie is. Kijk, okay, nu geven mensen mooie getuigenissen. Oké, okay. de volgende leugen is het welvaartsevangelie werkt alleen in het Rijke Westen. Nou, die hoor je ook van, het welvaartsevangelie werkt alleen in Amerika, en het Rijke Westen. Nou, ten eerste, de meest verspoedige kerken die ik heb gezien in Vouwing waren niet in het Rijke Westen. Waren in Afrika, waren in het Oostblok, extreem gezegend door de principes van God omdat God is niet afhankelijk van waar je zit. En sowieso moeten we beseffen, laten we Deuteronomium 15 vanaf vers 4 eens lezen. Dat armoede was, is nergens Gods wil. Niet in het westen, niet in het oosten, niet in het noorden, niet op de Zuidpool, nergens. Deuteronomium 15 vers 4. Overigens hoeft er onder u geen armen te zijn. Want de Heer zal u overvloedig zegenen in het land dat de Heer uw God u geeft. Als u tenminste de stem van de Heer uw gehoorzaamheid te zijn geboden houdt. Nou, God zei, er hoeft onder u geen armoede te zijn. God had een systeem voor Israël, waardoor er geen armoede onder het volk zou zijn. Nou, dat is de... armoede is niet de wil van God. Niet in het Westen, nergens. Het plan van God was niet armoede, honger, dood, ziekte, dat soort dingen. En uh, overal ter wereld zie je dat mensen die Gods principes gehoorzamen, en daar zit iets belangrijks in, uh, gezegend worden. En uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar Afrika of dat soort werelddelen. Een gebrek aan geld is niet het probleem. Anders zouden wij vandaag met het hele Westen 100 miljard over kunnen maken en dan zou het morgen opgelost zijn. Maar iedereen weet dat als we dat zouden doen is er morgen niks opgelost. Omdat het, het probleem zit niet in een gebrek aan geld. Het overige probleem zit in machtsmisbruik. De middelen die het land zelf heeft worden vaak uitgebuit of gestolen door anderen. Uh, zit hem in corruptie? Zit hem in slecht rentmeesterschap? Zit hem uh, in allemaal andere dingen, maar niet in geld zelf? Zit niet in geld zelf. En zijn al die dingen de wil van God? Nee, dat is niet in lijn met de wil van God. Kijk naar ex-communistische landen waar mensen vaak arm zijn. Omdat ze arm werden gehouden door de overheid. Was dat de wil van God? Nee, is niet de wil van God. Maar juist in dat soort landen zie je de grootste getuigenissen... ...van zegen en voorspoed. Oké. Okay. De volgende leugen, de ene laatste leugen, 9. Is geven om meer terug te krijgen is verkeerd. Dat zie je ook altijd. Uh, je mag niet geven met de bedoeling om meer terug te krijgen. Nou, het doel om te geven... Jezus zelf zegt, geef, Lucas 6 vers 38... En aan u zal gegeven worden. Een goede, overlopen, geschudde maat zal men u in de schoot werpen. Want de maat waarmee u meet, met dezelfde maat zal u gemeten worden. Uh, iedere tekst die ons oproept om te geven, koppelt daar een oogst aan vast. 2 Corinthië 9 vers 6. Wie karig zijt zal karig oogsten, wie zegerijk zijt zal zegerijk oogsten. Dan staat er verder in vers 8, 9 en 10. God geeft brood aan de... Eter, zaad aan de zaaier en hij wil uw zaaigoed doen toenemen. Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat. Zodat u overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Dus altijd als de Bijbel oproept om te geven, vereer de heren met je bezit. En hij zal je schuren doen overlopen. Breng alle tienden naar het voorraadhuis, er zullen geen schuren genoeg zijn en ik zal zegen uitgieten. Alle teksten over geven, koppelen er een beloning aan Vast. Spreuken 11 vers 24. Er zijn mensen die mild uitdelen en nog meer ontvangen. Er zijn mensen die meer houden dan rechtmatig is, maar het is tot gebrek. Nou, waarom geef je? Nummer 1, omdat je van God houdt. Nummer 2, omdat je zijn koninkrijk wilt bouwen. En, soms waarom stop je zaad in de grond? Zodat er een oogst komt, zodat je daarna weer meer kan zaaien. Dus geven om meer terug te krijgen, is helemaal niet verkeerd. Omdat je daarna ook weer meer kan geven. Daarbij vergelijkt het met saaien en oogsten. Tegen een boer zeg je ook niet. Je stopt toch geen zaad in de grond in de hoop dat er meer uitkomt dan dat je erin gestopt hebt. Hè? Natuurlijk hoopt een boer dat er meer uitkomt dan dat hij erin heeft gestopt. En waarom? Omdat God wil ons saai goed doen toenemen. 2 Korinther hoofdstuk 9. Laten we die er even bij pakken. 2 Korinther hoofdstuk 9 vers 10. Heini, God nu die de zaaier zaad geeft, geeft u ook brood tot voedsel en wil uw zaaigoed doen toenemen. Waarom wil God ons zaaigoed doen toenemen? Waarom wil God dat we elke keer meer kunnen zaaien, zodat de vruchten van onze gerechtigheid vermeerderen. Zodat er steeds meer vrucht op je leven komt, want als je ergens in zaait, krijg je ook deel aan de vrucht. Dat is hoe God het ingesteld heeft. Als er meer vragen zijn, stel ze maar in de reacties. Precies. Iemand zegt tegen William K. die helemaal kritiek heeft. Misschien heet je daarom William K. Misschien is je achternaam kritiek. William kritiek... De les begon om 20 uur, om 8 uur. Je bent een beetje laat. Inderdaad, alle vragen die je stelt heb ik al uitgelegd. Maar speciaal voor jou ga ik er zo meteen nog een keer op in. Waarom wordt er zoveel gefocust op genezing of welvaart? Waar gaat het om? heb ik antwoord op gegeven. En weet je waarom we focussen op genezing? Omdat de WAM zegt dat door Jezus' streamen de genezing is gebracht. Jezus liet zijn rug kapot slaan, liet zich martelen, zodat zijn kinderen konden genezen. Als Jezus ervoor geleden heeft, dan prediken wij het... Als Jezus stierf aan het kruis, onder andere om onze ziekte te dragen, dan is het belangrijk voor God en is het belangrijk voor ons. Als Jezus 80% van zijn tijd focuste op het genezen van zieken, constant hele menigtes genas, van stad naar stad ging om de zieken te genezen, Jezus is dezelfde vandaag. Als hij toen genezing belangrijk vond, vindt hij nu genezing belangrijk. Bovendien is ziekte een overweldiging van de duivel, handelingen 10 vers 38, en is Jezus gekomen om de werken van de duivel te vernietigen en Johannes 3 vers 8. Dus dus dat is de wil van God, en dat is waar we ons op inzetten. Waarom focussen we op welvaart? We focussen niet op welvaart, we focussen op het bouwen van Gods koninkrijk. Even kijken, meer vragen. Ik heb zometeen nog eentje. Eén. Wat is eigenlijk precies je tiende? Is dat alleen je inkomst vanuit je werk of tiende ook van de... Tiende kan je geven over alles wat God toevoegt of zegent aan je leven. Dus inderdaad als iemand je duizend euro geeft... Niet dat je dan tiende moet geven, maar het is, ik geloof dat het een goed principe is om... 100 euro dan terug te geven aan God. Wat wordt er, wat, wat er bedoeld met de goede grond zaaien? Nou, goede grond is vruchtbare grond. En dus wanneer je geeft, is het belangrijk geloof ik ook, wanneer je geeft aan bedieningen ...om een goede vruchtbare grond die vrucht draagt, die impact maakt, die mensen wint voor Jezus, mensen discipelt, dat er vrucht is... Eens even kijken. Meer vragen. Oké, okay, dan. Welvaartsevigheid is een egoïstische boodschap, hebben we al behandeld. En dan de volgende leugen, dit is ook grappig, maar die zie je altijd. Het welvaartsevigheid presenteert een makkelijk leven zonder problemen waarin materiële bezittingen centraal staan. En hoe groter je geloof, hoe gezonder en rijker je bent. Nou, ten eerste, deze hele zin klopt niks van. En ik ken ook niemand die het zo presenteert. Nummer 1 hebben we het gehad over de term welvaart. Het gaat over dat je genoeg hebt om te voorzien in je eigen noden. Dat is niet Gods plan, Het is alles behalve egoïstisch. God wil dat je kan voorzien in de noden van anderen. Het tweede, een makkelijk leven zonder problemen. Ik ken niemand die dat predikt. Zelfs de meest extreme welvaartspredikers die ik heb gehoord. Niemand predikt een leven zonder problemen. Zonder problemen. Mensen prediken dat er overwinning is in Jezus Christus. Door je geloof over problemen. Waarin materiële bezittingen centraal staan. Nogmaals, ik ken ook niemand die dat predikt. Zelfs de extreme welvaartsprek. Ik ken niemand die onderwijst dat bezittingen centraal staan. Dat je hart op bezittingen moet stellen. Dat je doel moet zijn om zulke we te bezitten vergaren. Ik ken niemand die dat preekt. En ook niet dat dat afhankelijk is van, uh, van je geloof. Dus het is één grote karikatuur die gemaakt wordt. In plaats van gewoon... Het Bijbelse onderwijs. En daarom, vanaf volgende week is dit boek te bestellen. Echt waar. Bestel het, deel het ook uit. Lees het. Neem tijd met een marker. En wat we on onze voltijd bijbelschoolstudenten moesten er doorheen gaan. En ook door alle teksten. En gewoon markeer ze in je Bijbel. Dat je gewoon ziet, alle teksten die spreken ook over voorspoed, rijkdom, zegen. En wat God daarover te zeggen heeft. Over de voorspoed der rechtvaardigen verheugt een stad zich. De goede, de rechtvaardige, verkrijgt Gods gunst. De rechtvaardige zal beloond worden met voorspoed. De goede mens doet zijn kleinkinderen even Het vermogen van de zonde is weggelegd voor de rechtvaardige. De rechtvaardige eet tot hij verzadigd is. Het huis van de goddeloze wordt verwoest. Voorspoed is er voor de woning van de rechtvaardige. Wie zijn naasten zondigt, maar wel is hij die zich over ellendigen ontfermt. In het huis van rechtvaardigen is grote rijkdom. Dit zijn even vijf, zes teksten. Maar zo staan er 518 teksten in. Het loon van de vrezen des heren is rijkdom, eer en leven. Wie op de heren vertrouwt, leeft in voorspoed. Tekst na tekst na tekst. Over voorspoed. Wat God zijn kinderen belooft. Dus, die karikatuur die mensen vaak schetsen, daar klopt helemaal niks van.